0: Olá, está começando mais um episódio do Bagagem Sonora, podcast dedicado à música e trocas de ideias musicais. Eu sou o Felipe Bortoli. E eu Johnny William. E bora lá! Hoje é um tema muito especial, uma coisa que todos nós músicos amamos ou odiamos. O tema é ensaios. Johnny, me diz aí, você gosta de ensaio? Cara, de ensaio até eu gosto, né? Não, você não gosta de ensaio. <risos> Começa aí, quando o cara fala até que eu gosto é porque o cara não gosta.
1: Não, mas quando eu digo assim, até que eu gosto é porque a ideia do ensaio é legal, o ensaio é que não é legal. Tá,
0: beleza, vou comprar a sua ideia. <risos> Olha, eu acho o ensaio é necessário, não vou dizer que é um mal necessário, porque ele não é mal. Mal é quem faz o ensaio aí e acaba extrapolando algumas coisas. O que devemos fazer e o que não devemos fazer para ter um ensaio bem fluido. Um ensaio né, que ele te vê no final e tipo, putz, amo. Rolou uma parada massa.
1: Cara, a primeira coisa que a gente tem que ter no ensaio é tirar as músicas. Você tem que chegar no ensaio. O ensaio não é pra tirar a música. O ensaio é pra você chegar e ensaiar as partes, ver se tá todo mundo entrosado, alguma ou outra dúvida sobre um arranjo ali que vocês podem melhorar, mas a música tem que estar tirada. Todo mundo tem que fazer lição de casa, né?
0: Eu concordo com você, você se você perguntar pra qualquer pessoa, né, o que atrapalha o ensaio, o cara vai falar Não, tem que tirar as músicas e tal, tá, isso é meio óbvio, né, mas ainda assim a galera queima o filme nisso, né
1: Quanto mais banda, música tiver, se a pessoa for freelancer, é, menos música ela vai tirar <risos> Mas ela vai, vai chegar na hora, vai dar aquela escutadinha, aquela básica escutadinha ali no Spotify E daí, <risos> por ser um arranjo, vai que vai, né
0: Cara, você falou uma coisa muito importante, eu acho que existe diferença do que é ensaiar por um projeto né, musical que queira viver daquilo, que queira ser um artista tudo mais, né, tocar em festivais criar seu próprio material e uma banda show, por exemplo, uma banda de formatura que toca em, em eventos né, música cover e tal os ensaios funcionam de formas diferentes nesse, nesse caso
1: ah, com certeza, né, é... demanda muito do projeto que você tá fazendo, mas eu acho que essas bandas, banda show, assim, banda de formatura, os ensaios são muito mais sérios do que os ensaios que a gente monta banda com um amigo, né, porque ali tem diretor musical, é tipo um trabalho mesmo, as pessoas estão batendo cartão, então... Agora, nossos ensaios com, com um banda de amigos, assim, geralmente, como a galera às vezes não, não vive de música, a tendência é, é chegar e, e levar na brincadeira, como um hobby, então vai ali pensar ah é mais tipo um evento social do que, do que uma profissão, né?
0: Concordo com você nessa questão de do pessoal levar muito na esportiva e deixar o lado profissional de lado, né? Mas aí também entra a questão de que depende com quem com quem que você vai tocar também, né, cara? Eu e você tem bastante amigos, assim, que não vivem de música, né? Mesmo assim, são profissionais. E a gente acaba tocando com essa galera e o ensaio flui, o ensaio rende, porque eles estão ali com uma. Por mais que é. Não é algo profissional no sentido de viver daquilo Mas é sim algo profissional no sentido de entregar pro público um produto bem feito então, A gente leva a sério o ensaio e flui, né? Mas realmente, tem, daí tem uma galera que, puta, já nos 10 minutos do ensaio já estão tão, cozidos, tá ligado? <risos>
1: Ah não, é, é, é foda, né? E tipo, é, eu entendo essa parte também, tipo, eu, eu hoje não vivo de música e com certeza eu já ensaiei muito mais do que eu pisei em palco, então por isso que quando eu falo que eu gosto de ensaio, eu gosto por causa da reunião com a galera, de estar tá ali, aquela energia, trocar uma ideia, ser um ambiente mais descontraído. E também porque me ajuda na hora de subir no palco, tá com aquela certeza, assim, não, tipo, ali vai rolar o um negócio, eu sei que vai começar desse jeito, o meio vai ser assim e a gente vai terminar dessa forma. E sem ensaiar, às vezes, tipo, é legal também também subir no palco sem ensaiar também, a gente sabe se virar, né? Mas a gente fica aquela insegurança, daí eu acho que perde o sentido de tocar, porque o tocar é você curtir o momento, e se você não ensaia, se você não vai fazer um negócio ali na hora, está inseguro, eu acho que a gente fica muito mais preocupado com a execução do que com curtir o momento, que é a parte principal da música.
0: Muito massa, cara, concordo, e eu acho que isso aí foi uma, uma bela de uma introdução aí, porque agora tá na hora da gente realmente especificar aquilo que a gente acha incômodo para um ensaio e aquilo que a gente acha que convém pra uma construção, né, de um ensaio decente. Então, o que eu tenho pra apontar, cara, vamos pegar desde o começo, desde, desde quando você chega no, no local, né, no estúdio, qualquer, qualquer coisa, e tira teu instrumento da bag. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? É afinar o instrumento, correto? O que que, o que, que atrapalha a, a, a afinação? Geralmente, digamos que eu toco o instrumento de corda, né? Uh, primeira coisa é a galera fazendo barulho enquanto a gente tá afinando, né?
1: Primeira coisa que você quer que eu, eu não consiga mais baterista, né? <risos> Depois dessa eu vou ter que comprar um MPC e vou ter que tocar meus projetos sozinho,
0: porque... <risos> É, o baterista sempre tá ali, né, cara, fazendo som alto ali, mas ó, oh, tô aqui, tô aqui, tá bom, A gente sabe que tá aqui. Falou né? que vai afinar, o baterista já começa. Cara, mas sabe uma coisa que eu odeio, cara? Uma coisa que eu odeio, que isso só atrapalha o ensaio, cara. Essa questão da baterista, beleza, é uma realidade que todo mundo vive, e é claro, é errado pra caramba. Se você é baterista, por favor, quando o coleguinha estiver passando som, é, afinando o instrumento, mano, segura as mãos, tá ligado?
1: Não, mas aí, aí eu já vou. Eu já vou tomar uma providência pra resolver esse meu problema, que é comprar um afinadorzinho, tipo, daqueles que você coloca o um inputzinho ali, você afina sem precisar escutar, porque se depender de escutar, a gente não vai afinar mais instrumento.
0: O que eu mais odeio, cara, na hora de afinar o instrumento, é, por exemplo, você tem ali, você toca o baixo ali, pá, beleza. Deu você quer afinar teu instrumento, é. Só conferir baseado em um outro instrumento que você tenha certeza que ele tá afinado. Por exemplo, você tem uma banda que é baixo, guitarra, batera, teclado e vocal. Qual que é o instrumento que você vai pegar referência de som? É o que tá mais afinado, que é o teclado óbvio, né? Não existe teclado desafinado. <risos> é, beleza. Daí você pega ali o... você pega, ó, Me dá um sol aí, né? Você pega o sol, o cara me dá o sol. Daí o guitarrista do nada fica dando o mesmo sol. Tá ligado? Tá ligado isso, cara? Mano, eu tenho uma raiva disso. Você tá pedindo o sol do, do, do maluco ali do, do piano, porque você sabe que o cara tá com a afinação perfeita ali, tá ligado? Dá o lá ali, que seja, 440, sabe que o bagulho ali tá perfeito. Daí chega o guitarra ali, tam, tam, junto, tá ligado? Com aquele lá assim. É, na cabeça dele, ele acha que tá contribuindo, tá ajudando. Mas, mano, não, cara. Você tá só atrapalhando, irmão. <risos> Cara, isso é mais normal do que a gente. do que parece, tá ligado? Todos os ensaios rolam e isso. Comigo, por exemplo, é algo que me persegue.
1: Ah, isso, isso é verdade. E, e esses dias aconteceu uma coisa mais rara comigo, assim: que é, eu fui tocar, e aí, nossa, cara, eu não conseguia afinar o instrumento. E falei, ah, me dá um A um aí. Só que eu pedi pro sax, né? <risos> daí o cara. Ah, mas
0: daí é instrumento trans transpositor, né? Daí
1: o cara me deu lá, falou: ó, Tá aqui. Só que eu não sei se tá afinado também. <risos>
0: não dá para contar com ninguém, né, cara? Não dá, não. Nessa vida, não dá para contar com, com ninguém. Tem que comprar um afinadorzinho mesmo. Nossa, cara. É horrível, cara. Nossa, é horrível. Beleza. Daí, você afinou o som, né? O teu instrumento. E, e, dependendo do instrumento, você tem que afinar a cada música, ou, né? A, a cada 10 minutos que seja, né? Tipo... Ainda mais aqui, o clima da cidade aqui para instrumento de madeira. Por exemplo, o violino, toda hora desafina, cara. Meu Deus do céu, é, é, um, é um chute.
1: Não, não só violino, né, cara. Eu, meus baixos ali, tipo... Eu tenho dois baixos que, tipo, mudou... no o céu, ele, ele já muda. Ele já dá uma empenadinha, daí eu já tenho que usar a chavinha. E aqui, morando em Ponta Grossa, é pior ainda, né? Que, tipo, muda o clima a cada duas horas. <risos>
0: É verdade, que tem as quatro estações em um dia. um dia. Daí
1: pensa, pra tocar instrumento de madeira é,
0: é impossível. É, pra você ter uma confiança ali e tá, tal, 100%, é complicado. Mas beleza, né, cara? Depois vem a questão de passar o som pra conferir a, a equalização, ver o que tá mais alto, o que tá mais baixo... Cara, isso é um outro processo. Isso quando é uma banda, né, plugada, né? Pô, geralmente tem um conjunto, assim, que toca tudo desplugado aqui. Sei lá, parada acústica e tal, né? Mas já falando especificamente do, do quando é plugado. É essa folia de dar toda hora volume pra tudo. Pô, minha guitarra tá muito, muito baixa. Pá. Dá, dá volume na guitarra. Só que não tá baixa, cara. É você que quer se aparecer, tá ligado? o oh, baixo tá muito baixo. De, puta, daí dá mais volume. Ou oh, uma coisa que eu tenho que falar, cara. Não existe só volume na mesa de som. Na, na, no teu amplificador de guitarra. Não é porque não tá saindo, não tá aparecendo som, é porque é falta de volume. Veja se não tá faltando um médio ali, né? presença. Vê se. É, se assim, abaixar um pouco o grave e dar um, um erguidinho no agudo, apareça mais o som. A questão do som aparecer, não aparecer, não é questão de volume. É questão de equalizar mesmo, cara. É, uma vez eu tava ensaiando com uma banda minha, o guitarrista, no, no, no amplificador dele, eu tava ali com o meu banjão, né, na mesa de som, o guitarrista. Ele aumentando o volume, só que a, a equalização dele, o baixo tava tipo quase no talo, né, o bass ali, o grave. O médio tava um pouco menos do 5, assim, um... Um 3 ali, que seja, e o agudo tava, tava fletado, né? Eu pensei, cara, meu Deus do céu, vai ficar dando volume? Vai só poluir o som? Vai ficar embaraçando o som com o baixo e tudo mais? Não, vamos, vamos, vamos arrumar essa equalização, irmão, não é
1: volume. Mixar, né, cara? Não, e isso que você falou, assim, da equalização é, é, é bem marcante quando a gente vai ensaiar em estúdio. Que quando você entra no estúdio, você já vê, né? Tipo, a galera usou os amp antes, assim... Você vê que tá tuchado, que a galera parecia que tava no Rock in Hill ali. <risos> e daí você vai, falar, cara, como que a pessoa toca nisso aqui, tipo, num lugar fechado com som assim, tipo, a pessoa no mínimo é surda, não é possível.
0: Não, e isso que ele tá falando não é, não é especificamente para rock and roll não, né? Tanto é que os exemplos que eu tô dando aqui, cara, nenhum deles foi em de rock, tipo, propriamente assim.
1: É, não, as bandas em geral mesmo, a galera gosta de fazer um fervo assim, sonzão, né? E, e daí a primeira coisa que, que eu percebo assim, quando a gente vai ensaiar em estúdio é chegar no estúdio, baixar os volumes da galera anterior, assim. Para daí começar ali a, a passar o som, para ver se tá tudo do bem. zero, pra né? Passar do zero até porque daí a gente vai chegar naquele volume <risos>
0: O pior é isso, né, cara? Meu Deus do céu, bicho. Meu Deus, esse é o pior. E não é por nada. Geralmente, quem sofre pelos outros instrumentos estarem com excesso de volume e o, o, o instrumento que fica com o volume ali nivelado e sofre por, por isso é o tecladista, cara. Geralmente, o tecladista é o que fica com menos volume. Você já reparou isso nos no, no ensaios, né? É, não. O tecladista é só pra fazer, é só pra fazer volume na banda. <risos> Não, não, é, ver, é
1: verdade. Não, os teclados são bem importantes e são os que acabam sendo mais prejudicados, né? Porque as faixas de frequência dos caras... Não adianta, daí o cara também não vai ficar tuxando o teclado, né? Porque não faz sentido. Daí fica um, um, uma banda de griteiro, né? Tipo, só frequência alta pro outro lado. baixa um baixo que tipo, só faz o, aquele zoom, assim, que ele... Aquele barulho que também não tem, não tem um médio pra dizer que nota que tá sendo tocado. A partir daí, você já, o ensaio, aí você já estragou o ensaio. Ninguém, porque daí ninguém
0: vai se entender. E pelo amor de Deus, cara. Se você é tecladista e você toca com um baixista na banda, não toque os baixão ali do teclado, tá ligado? Deixa pro, pro irmão do baixo ali fazer. Faz os acordes ali, tá ligado? Os acordes no meio, assim, tipo, frequência média é, ali. É, pode até fazer uma coisinha ou outra no grave ali pra dar uma... Né? Um temperinho, mas não se alugue. <risos> beleza, tá, já afinamos os instrumentos, já passamos o som ali, beleza. suponhamos que o som esteja bom. <risos> É, agora vamos para o próximo passo, que é a música, ou, ou, realmente tocar a música. O que, que você tem a dizer aí, o que contribui e o que só atrapalha?
1: Ah, uma das coisas que contribui, assim, tipo, a gente está falando de, de projeto, então quando a gente entra num projeto, quando a gente monta um projeto, a, a gente tem que estar tá com as pessoas que, que compram aquela ideia, né? que estão que pensando igual. E eu acho que isso é importantíssimo, porque daí as pessoas gostando do que estão fazendo, gostando do som, é... com certeza o som vai sair melhor. Tipo, eu não tô falando nem de parte técnica, né? eu Tô falando de parte de curtir... O processo de curtir ali, a gente tá falando de ensaio, né? De, de curtir esse processo das músicas co começar a tomar forma, porque às vezes a gente escuta, muitas vezes acontece uma coisa em que a gente escuta a música e a gente gosta muito de uma música. A gente vai lá no ensaio, não fica legal, porque a equalização no, no CD é, é muito diferente do que você vai conseguir ao vivo. É, é trabalhada pra ser um, um disco mesmo, não é trabalhada pra você reproduzir aquilo ao vivo. E daí a gente vai querer reproduzir ao vivo, não fica legal. Então, esse processo de descobrir o que que fica legal, o que que não fica legal, primeira coisa, todo mundo tem que estar tá muito coerente no processo, tem que estar tá muito coerente no projeto.
0: A galera tem que estar tá gostando muito disso. Concordo, cara. A galera tem que comprar a ideia, né, cara? É, sabe o que eu acho legal do ensaio quando ele é pensado em um projeto? Não é nem a questão de to simplesmente tocar. É o processo criativo. É o que você consegue contribuir para aquela obra. Que seja cover, por exemplo, né? O processo de, de ensaiar aquela música, uh, o meio desse processo criativo, acaba atraindo inúmeras possibilidades de som. Que contribuem, né, cara, para a criação de um arranjo diferente, né? Acaba não sendo só uma cópia, acaba sendo uma releitura. Isso é. Nossa, isso, cara, isso que você falou é muito, muito massa mesmo. Eu acho que isso tem mais a contribuir para o ensaio. Mas daí entra essa questão de que a galera tem que estar tá todo mundo junto ali, tá ligado? Comprar a ideia, comprar... Ó, não tô aqui só para tirar música. Digamos que você fez uma parada, ó, fez uma parada que fez diferente no baixo aqui, pô, nessa parte aqui. Daí o pessoal fala, pô, massa, vamos fazer isso aí. Vamos, vamos tentar colocar uma guitarrinha diferente ali e tal. Não adianta ter um outro cara falar ah, não, vamos fazer igual da música, senão você vai perder tempo, é só um cover. Putz, não que o cara esteja tá errado, mas então o cara tá em outra ideia.
1: Não, não, e, e isso realmente, cara, uma, uma coisa que me incomoda é isso, em, tipo, de da ideia de que você trabalhar num cover é perda de tempo, que aquele tempo você poderia fazer uma música própria. Eu acho que não é assim.
0: Não, nem a pau. Eu acho que o cover, cara, é, muitas vezes ele é usado como um chão, vamos dizer assim, é, um, uma base pra você brincar, né, botar em aspas, né, brincar no o, o, o sentido de construir, né, algo novo, né, uma releitura e tudo mais.
1: Não, não, com certeza, até, é, dando um exemplo um pouco do, do, do tem um projeto agora que é, é de instrumental, é de improviso, e daí funciona muito bem isso de que a gente pega a sequência harmônica e a melodia da música e trabalha em cima. E, e as bandas que não são nesse formato, que são bandas com vocal, que, que são esses arranjos, que são músicas mais conhecidas, geralmente a galera tem uma aversão a fazer isso, sendo que esse é o processo mais legal, às vezes se você chegar com, com harmonia na cabeça e ver o que, que cada um tem pra contribuir é a melhor coisa que existe.
0: E isso também é a contribui pra você criar a tua própria obra, né? Do zero. Eu não saberia fazer uma progressãozinha harmônica, assim, do zero, de, de um samba é, no violão, se eu não tocasse samba com o enxergado, tá ligado? Se eu não tocasse com a galera, assim e tal, nem que seja em bar, mas. Ou, ou até ensaio. Porque isso envolve muita questão afetiva, né, cara? Acho que principalmente a questão afetiva. Você tá fazendo um som, eu, meu violão, no meu quarto, é uma coisa. Agora, eu com o violão, com a galera.. Né? é outra, né? Nossa, com certeza e
1: nessa questão assim, de tocar e aprender um estilo novo é essa contribuição de você testar coisas novas né? de você ouvir a música, você sabe executar ela, mas na hora que você está tocando com outra pessoa, você ampliar aquela, aquelas opções tentar fazer uma coisa diferente para você ver o, que, que, o que, que você consegue fazer o que, o que você consegue criar e o que que aquele estilo musical tem para oferecer para você e você tem a oferecer para aquele estilo musical, né?
0: Isso assim é um ensaio que rende, né, bicho? <risos> não, é isso, isso, é ensaio, isso, isso é ensaio de verdade. É, pensando num projeto, digamos que fosse uma banda show, né? Daí já, mano, os caras precisam de 30 músicas para para ontem, tá ligado? Daí
1: não... não, e as estruturas são diferentes, né? A gente tá falando de projeto, geralmente a gente não consegue. Como a gente não não ganha dinheiro, nossa, nossa vida com isso, é, nossos projetos são limitados com um número pequeno de, de integrantes, até por causa de questão de cachê e tudo mais, né? Sim, e sim. E as bandas show, geralmente, elas pagam muitos músicos, ó, o cachê é maior, então eles têm a, a, a quantidade de músicos suficiente para colocar um
0: álbum para rolar ao vivo, né? Isso, é. Não, é. não é questão de menosprezar um outro, jamais. É questão de um pensamento diferente, né? Outros business, vamos é, dizer assim. É, outros
1: objetivos, outros né?
0: Outros objetivos, exatamente. É uma coisa que eu acho muito massa, cara, na, né, é o que você já comentou, na verdade, do processo criativo, na, na questão da criação. O que, que você tem a dizer sobre a questão de compor em ensaios?
1: Cara, compor no ensaio... Essa é uma, uma parada muito tênue, porque se eu pensar como eu pensava antes que eu fazia mais esse processo de compor no ensaio é, que era quando eu tinha tempo, quando eu era adolescente, quando a gente tinha um espaço pra fazer isso eu vou falar que é importantíssimo você compor no ensaio, que é o mais legal na verdade é compor no ensaio, que você tá com os teus amigos ali, que você tá tocando que você vai ver como que a música funciona organicamente, como que a bateria reage pra aquela tua ideia harmônica pra linha de baixo, é, como que a melodia funciona, o que que dá pra mudar às vezes um erro se torna uma coisa assim, tipo, muito legal. Você pensou numa ideia e de repente você foi executar alguém tomou um caminho diferente que era considerado um erro pra ideia inicial mas se tornou a ideia original. Ficou melhor ainda do que você pensava. Então é, é muito legal. Só que pensando hoje que a gente já tem outros compromissos, que a gente não tem muito espaço, então a gente tem que alugar os espaços, né? É, alugar alguma hora no estúdio. Isso custa muito caro aí fica complicado a gente conseguir fazer isso, né? Porque você vai Vai levar muito tempo, porque a, a, compor no ensaio é teste. É você ficar testando a música, ficar vendo se fica bom isso ou aquilo. Às vezes você tem uma música que você disse que tá pronta. Por exemplo, eu tive muitas experiências disso em que a, a, a música tava pronta. A gente tinha o esqueleto da música, tava tudo certo. A gente falou, ah, essa música está pronta. E a gente ensaiava, ensaiava, ensaiava. E ia modificando ela, modificando. Às vezes, é, dois anos depois, aquela música tinha se transformado totalmente. Mas daí a gente falava, não, agora... É o ponto que ela tá pronta mesmo. Então, uma música, por exemplo, que a gente fez, levou dois anos pra gente falar, nossa, do começo que ela era até agora, ela ficou pronta. Demorou dois anos com esse processo de ficar testando a música. Pagando estúdio, é impossível a gente fazer isso hoje.
0: Eu acho, cara, que você com no ensaio Primeiro que você já tem que ir com o pensamento pra compor Não vai ser num ensaio de quinta-feira aleatório Que você já vai chegar compondo Sendo que a galera já tá com o pensamento tipo, De tirar aquela, né, deixar redondinha aquelas músicas e tal Não, é, você tem que ir preparado E preparar a galera pra compor Quando eu, eu tava com uma banda lá Que a gente tava com, com o intuito já de começar a compor Eu falei, ó oh, oh, galera Os ensaios aqui com todo mundo Pra compor não tá rendendo nada Porque era muita ideia de várias pessoas Tipo, eu fazia uma coisa que o resto da banda já inventava outras paradas, assim, que era para contribuir, não estou falando que era algo ruim, era algo bom, só que era muito pouco tempo. E muita gente para dar palpite e acabava não não, não rendendo tá ligado e nós éramos em cinco daí eu pensei cara eu preciso de um, um outro dia para ensaiar com o mínimo possível para poder sair alguma coisa para chegar na hora do ensaio com a banda completa a gente daí aprimorar mais ainda é, eu preciso pegar um, um dia x que tenha ali para me auxiliar um ritmo uma melodia uma harmonia então era, eu precisava de três caboclo Daí tinha eu que tava no, no ritmo eu eu tava, levava guitarra Um outro brother lá, batera E um outro chegado tava com o um instrumento melódico, né? Daí o que, que a gente fazia? A gente ia ter de manhã lá E ó, esse ensaio vai ser só pra compor E eu já levava alguma coisa estruturada Eu tinha ó, eu fiz essa, essa linha melódica aqui E essa letra Vamos vamo ver o que, que sai, beleza Daí a gente emitia pau assim ó Pô, saiu a música saía do começo ao fim, já com forma, estrutura, tudo certinho, né? Saía do começo ao fim, beleza? Daí a gente levava pro ensaio, com o ensaio completo. Ficar com todo mundo da banda. Ó, oh, galera, eu vou... Aí tu vai executar aqui a música, eu na guitarra, os piano, outro piano ali na, o outro piar ali na bateria e o outro ali pra no teclado, vamos, vamos vou mostrar pra vocês e daí vocês entram junto. Daí tu mostrava a música, o pessoal achava de, de cara, daí sim eles conseguiam contribuir de uma forma mais no um chão, tá ligado? Porque antes eu levava a música muito em aberto, tava todo mundo pensando muito individualmente, não tava pensando em conjunto. Daí quando eu já levava uma coisa pronta, estruturada, aquilo ali já fazia com que a galera pensasse em conjunto, pensasse parecido pra contribuir pra aquela obra. Daí nossa, daí fluía que é uma beleza, as músicas saíam, tá ligado? Então eu acho que é, compor num ensaio é legal, contanto que você leve é, algum objetivo, algo estruturado, já pré-estruturado que dê um auxílio pra galera, que não seja algo muito em aberto. Tipo, não adianta, eu acho que chegar num ensaio com uma banda, com a banda completa, eu tô com essa letra. Pô.
1: Ah, não, não, isso aí não, não existe. É... Esse negócio de chegar fazer fazer uma jam pra, pra sair uma música. Isso, virava
0: uma jam. É,
1: tipo, não, isso aí... Isso aí é, é as lendas dos anos 70, que a galera chegava lá é, no estúdio e saía Starway to Heaven, que, tipo, não é assim que funciona. Ah, e
0: outro né, cara? Você vai querer comprar Led Zeppelin. Caras nos anos 70, com um, um puta de um estúdio tesão, uns puta equipamento, os caras ganhando milhões, não digo milhões, sei lá, ganhando uma grana fodida pra fazer o que eles estavam fazendo. Mano, é óbvio que tinha que sair alguma coisa tesão dali, é, também tá
1: Não, e os caras também, tipo, eles posavam, dormiam no estúdio, não era... Não era assim, tipo, ah, vamos chegar lá em uma hora... Vamos começar que eu tenho essa letra...
0: É, não, Passa alguma não, coisa em cima... Não, não tinha grupo no WhatsApp... Pra avisar a galera...
1: Não, e, e agora que você falou uma coisa bem importante... Grupo no WhatsApp... Eu acho que a tecnologia... Auxilia muito nessa parte de composição... E pensando assim, tipo... Em compor ensaio... Porque a gente consegue contribuir muito, assim... Gravar um som do violão, ali, a harmonia... Daí outra pessoa pensar no, no baixo, na melodia gravar as ideias e já ir montando tudo. Até um, um programa que eu, eu usava muito mais frequentemente antes, e eu tenho deixado de usar, mas eu acho que é uma boa opção, é o Guitar Pro. Porque daí você consegue colocar todos os instrumentos para trabalharem ao mesmo tempo, pra você ter a, a ideia de como que a música vai funcionar. Você não vai ter a ideia de como que a dinâmica vai funcionar. É isso, isso, isso que vem no ensaio, né? Mas você já tem as estruturas, as formas, o que, que cada instrumento... A linha que cada instrumento tá seguindo. E daí você chegar com isso. Você manda os áudios pelo WhatsApp. A galera já ouviu em casa. Pra você ensaiar. Daí, nossa, é só ensaiar como se fosse tipo, uma música que você tirou que já existe.
0: Esse é, é, é o resultado da, da interação da tecnologia, né, para contribuir na, no trabalho, né? Você tem uma ideia ali, uma, uma linha melódica, deu no baixo que seja ali e tal, você já manda a galera no WhatsApp e, pô, já, já se liga, né? você é, é algo que só tem para contribuir, né? Se você souber usar.
1: <risos> é, não, com certeza. E é importante que isso chegou, né? Porque, é, como eu falei, né, na época que a gente era adolescente, não tinha isso, então... <risos>
0: não mesmo. Mas tinha, tinha Guitar Pro quando eu era adolescente.
1: É, tinha o Guitar Pro. E, e muitas muita das coisas que a gente fazia era através do Guitar Pro. Você assim, chegar com a música, tirar pelo Guitar Pro e chegar lá e ensaiar pra ver o que que saía. E daí nisso, como o Guitar Pro também era limitado, né? Daí as músicas iam se transformando no ensaio.
0: Nossa, cara. Quando eu descobri o Guitar Pro, velho, aquilo mudou minha vida, cara. Tipo, eu não sabia manusear o programa, né? Mas eu sabia baixar do Cifra Club ali, o midzinha. E tirar as músicas na guitarra, aquele solinho, tá ligado? Hum. Aquele solinho, naquela música específica, lá, pô. Nossa. Tava ali, ó. Uma mão com açúcar, ó, um tire.
1: <risos> Nossa, é isso. Só que é uma coisa que também me, me viciou pro mal, assim, tipo, fiquei muito dependente um tempo, assim. E daí, como eu, eu tocava metal, né? Então, tipo, era muito difícil tirar as linhas de baixo, até porque era quase inaudível em, algum, eh, em algumas bandas, né? Daí eles pegavam lá,
0: vou ver esse prozão. o que, que o cara. O que, que esse maluco faz aí nesse baixo, né? deu o cara que escrevia o baixão no Guitar Pro era um cara que também não tava escutando o baixão. na
1: mesma que eu, né? Daí ninguém sabia. Era um cego guiando o <risos> cego.
0: Por aqui? Não, mas por ali não? Por aqui.
1: Daí chegava no ensaio e dava um choque na harmonia, assim. Nossa, bicho, o que que tá acontecendo?
0: Uma coisa que eu, eu sempre fiquei de cara, assim, com os baixistas, no sentido de, de como os caras são esforçados mesmo... É que, tipo, o guitarrista, a gente que é guitarrista, a gente coloca a música no celular e escuta a guitarra, a gente consegue tocar tal, de boa. o baixista, não, o, ba o baixista já precisaria de um bom fone de ouvido pra que capte bem os gravão, né? Pra ele poder tirar de ouvido ali e tal, né? Caso contrário, é no flow mesmo. É, não. Ou as cachonas.
1: Nossa, eu lembro que tinha uma... umas cachonas, assim, de... Aqueles micro-system, né? Daí eu usava o micro-system da minha avó, assim, aquelas caixonas enormes, assim, e tuchava pra poder escutar alguma coisa. <risos> Daí uma vez eu tava tirando umas músicas do Iron Maiden, cara, eu lembro, assim, que simplesmente parou de funcionar estourou a caixa. Não, nem isso Tipo, só parou assim Eu achei que eu tava surdo Por um segundo, assim Será que eu perdi a minha audição?
0: É, era muito Iron Maiden Os caras, as caixas de som Já estavam uma pira Diferente de som
1: Se bem que o Iron Maiden Nem precisava aumentar tanto Pra ouvir o baixo Porque é
0: a coisa que mais se ouve É, né, aquele baixão Mais presente, né Não é, é tanto de, nenhum, Mais agudo
1: mais... Né? mais uns médios regulados
0: Parece até Não sei se chega a ser paletado
1: Não, não Ele, ele toca no, no dedo Ele dá umas dedadas Com vontade mesmo
0: uma coisa que me ocorreu aqui agora, que a gente podia ter falado no começo, cara, mas a gente ficou divagando em alguns assuntos, é... <risos> É a respeito da, de marcar ensaio, cara. Como é que é essa dinâmica? Como nossa, é que é muito pode... bom o assunto. O primeiro passo do ensaio é marcar o ensaio. E esse primeiro passo, eu acho que é um dos mais difíceis pra, pra conseguir. É, o primeiro
1: empecilho do ensaio é marcar o ensaio.
0: É, nossa, velho. E, e depende muito de, de, de quantos membros, de tempo, horário. Não depende só do tempo dos integrantes, mas às vezes do, do estúdio lá, se bate o horário disponível com o horário que a gente tem disponível...
1: Nossa, cara, isso é uma coisa, assim, que às vezes... Isso eu acho que é a coisa que mais me desanima com o ensaio. É a questão de marcar o ensaio. De conseguir é, uma agenda ali que todo mundo... É, tipo, uh, os planetas têm que se alinhar pra você poder ensaiar. Porque uma pessoa não pode num dia, outra pessoa não pode no outro dia. Daí você vai ali jogando os dados. Vai jogando os dados, uma hora... Opa, agora sim. Alinhou os planetas aqui, a gente conseguiu um horário no estúdio. tá o horário tá horário todo mundo pode é só ir só ir daí acontece alguma coisa
0: Puta, daí é foda, né, cara? Geralmente a gente pode ir no final de semana, né? Todo mundo pode ir no final de semana. Até às vezes no meio da semana podem, só que à noite, tipo.
1: Não, e a, às vezes não rola no, é, tipo, no, no, no final de semana, porque como a gente tá inserido, assim, tipo, com tocar em direto com uma galera que já toca, e é onde a galera toca, ela toca no final de semana. Então a galera tá fechando a agenda, fica quase impossível você marcar o um ensaio, nem durante a semana, nem no final de semana, porque no final de semana a galera tá tocando. Durante a semana a galera tá
0: trabalhando com outras coisas. né tem isso também, né, cara? Geralmente pessoal, o pessoal da música, o final de semana deles é segunda e terça, né?
1: É, 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 é difícil achar um, um... Conciliar? Conciliar esses horários, achar uma, uma brecha na agenda, assim, que dê certo todo mundo conseguir. E outra que, um ponto que você tocou importantíssimo, né? Como a gente não tem locais, assim, para ensaio, né? A gente tem que que apelar os estúdios, né? A gente ainda tem que contar que esse horário que a gente conseguiu ali num pau brabo, nenhuma outra banda tá ocupando.
0: Exatamente, cara. Porque quando todo mundo pode ensaiar naquele horário, geralmente é o horário mais, mais disputado no estúdio. Com certeza. Se você pode naquele horário, é porque alguém também tá podendo naquele horário. Mas, cara, aí entra uma coisa. Caso de ferreiro, espeto de pau. Uh, dependendo da vontade da galera, se é uma parada assim que tipo, a galera tá meio que na fissura pra ensaiar, dá pra adaptar pra algo que não depende de um estúdio, que não depende de equipamento, que dá pra fazer acústico. Claro, digamos que uma banda de power metal, assim, já não tem como, né, cara? Fica meio inviável fazer... Acústico, vamos dizer assim Mas tem muita, muito projeto que a gente consegue viabilizar para um acústico Só para não perder, talvez, aquela chama de ensaiado, o som E não perder também aquela interação Aquela estrutura daquela música, sabe? Pelo menos, tipo, não, não, não ficar no negativo Ficar ainda no zero a zero, né? N não perder, mas também não, é, não ganha, né?
1: Ah, não, com certeza, né? Só que, realmente, depende do projeto, eu vejo que você tem uns projetos que, que você faz isso, né, que, que vai mais pra esse acústico, talvez já pensando nisso, Nossa, né, na questão cara. do ensaio.
0: sério, galera, saia dessa vida de, de plugar aí, irmão. Não, mas a, a, aí eu vou me defender, né, cara, eu não tenho
1: como, né, cara, eu sou baixista, se eu for tocar o acústico, é o primeiro que eu vou levar uma vida pra aprender o instrumento. É. Outra que não dá também, eu vou cair no erro de ficar carregando o instrumento. Putz, que isso é, é, fo... não, não, é inviável. Então, pra mim ainda eu tenho que apelar, mesmo que, que seja nesse esquema, assim, ah, vamos ensaiar na casa de alguém. Eu tenho que levar o amp, tenho que plugar. E é uma logística, né? É uma logística. De qualquer forma, ainda a gente depende. Depende de pensar, assim, tipo, será que eu consigo? Nesse dia, não por causa da agenda, mas daí por causa da logística, né?
0: Pesa nisso, né? Mas, assim, daí depende do, da vontade, assim, se a gente realmente tá no veneno pra ensaiar. Depende também da, da situação. Vai que, tipo, putz, tem um show daqui duas semanas. Não consegui uma... Nossa, ensai... agora, agora você tocou
1: no assunto, no assunto...
0: Daí se vira nos 30, né, irmão? No,
1: no assunto que... É... Não é, nem, não é polêmico, o um assunto... É. Vem... Ah, é, né? Que é marcar ensaio pra tocar, né? Tipo, deixar pra marcar o ensaio só porque tem uma, uma agenda, né? Tipo, nunca pode, ninguém pode ensaiar. Mas daí, de repente, você... Ah, então marcamos um dia. Daí todo mundo tem que achar um dia pra ensaiar e vai achar. Nossa, isso é foda,
0: cara. Marcar ensaio pra tocar, quer dizer, né? Isso,
1: isso. Marca, marcar o ensaio, tipo, quando você já tem uma data agendada. Daí você tá correndo atrás do tempo, né?
0: Tudo bem se a banda já tiver um... É, já tiver um repertório já bem estruturado e tal e vai ensaiar por. Pro show, beleza. Agora o problema é se a banda não tem nenhum repertório estabelecido. É, tá montando o um repertório. Não, daí é, tipo, é fazer do Última Hora as parada. Não, Nossa, irmão. Sai, da... Sai dessa vida, cara.
1: E até, até mesmo ensaiar pro... Ensaiar tipo, o repertório que você já tem. Pra tocar ainda assim já é um empenho, você tá correndo ali, tipo atrás do rabo e o ideal era não fazer isso, o ideal é você já tá ensaiado e o ensaio antes de tocar ser só pra repassar, só pra lembrar alguma coisinha, um detalhezinho,
0: só pra ficar filé do boi. É, com certeza, deixar redondinho parada, né? O mínimo que se espera, né? Pelo amor de Deus. Olha, Johnny, o papo tá bacana, tá gostoso, assim, tal, tá, mas daqui a 10 minutinhos tem um ensaio. Tem como você... <risos> <risos> tem como você ser mais rápido aí? Não, não, beleza, não.
1: Ensaio é sagrado. Ensaio pra mim é sagrado.
0: Safado não entra, não. Na verdade, de dentro, dentro desses 10 minutos, eu tenho que tirar a música ali e tal... <risos> Será que se, se, se eu pegar nenhum guitar prozinho ali da música ali, será que não me ajuda?
1: Olha, ó, dependendo da música, você acha no Cifra Club, hein?
0: Só que tem lá ó, os malucos lá ensinando. <risos>
1: <risos> ah, sempre tem, tem um videozinho no YouTube ali, ó, filézinho ali. Ó.
0: Pô, então beleza, então eu vou aproveitar esse, esse, esse tempinho e ir pra tirar a música ali. Beleza, então. É
1: isso aí, galera. Agradecer vocês aí. Disponibilizaram um tempo que vocês não estavam ensaiando pra ouvir esse podcast.
0: Esse podcast, inclusive não ensaiado, feito na louca. Não façam isso quando for música. É, quando for bate-papo ali e tal, descontraído, beleza. Mas quando é som mesmo, algo sério, por favor. Um mínimo de ética, de decência. Tirem a música. Vão bonitinho. Afinem o instrumento. <risos> não avacalhe. É isso aí. É isso aí. Nos vemos na próxima. Valeu, galera. Falou.